0: «Hoch 3 mit mit Sarah Zollinger. Ich habe heute die Eiskunstläuferin bei mir. Sie hat als einzige Schweizerin die Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf gefunden. Sie ist auch Europameisterin und hat noch ganz viele andere Höhepunkte in ihrer Karriere. Das erzählt sie aber am besten gerade selber. Herzlich willkommen, Dennis Bielmann.
1: Hallo, freut mich natürlich hier zu sein.
0: Sehr schön, dass okay. du da mhm. ähm, Dennis, nach dir ist ja Bielmann-Pirouette benannt. Kannst du die noch?
1: Ja, also ich mache sie noch mit äh, einem Arm. Kann ich's noch? Weil mir ist mal die Schulter rausgehängt. Deswegen mache ich es jetzt einfach mit dem linken Arm. Aber ich muss schon immer die Beweglichkeit trainieren.
0: Das heisst, bist du immer noch jeden Tag auf dem Eis? Ja, ich bin
1: jeden Tag auf dem Eis. Also einerseits unterrichte ich natürlich Nachwuchssportler und Elitesportler. Ähm, ja, und vorher trainiere ich auch noch für mich und neu ab 23 bin ich auch noch im Einsatz für den Schweizer Eislaufverband, wo ich äh, die kader Kadertrainings auch ähm, leite. Und das freut mich natürlich sehr.
0: Sie doch schon einige Jahrzehnte, wo du auf dem Eis stehst, ähm, ist es nie langweilig geworden was fasziniert dich so dran
1: Nein, es ist für mich einfach Passion, also Leidenschaft. Also ich, ich fühle, ich auf dem Eis ist halt so, ja wie fliegen, also das halt schnelle Fahren wenn man sich sofort bewegen kann und springen und Pirouette und Musik etc. Und auch wenn ich unterrichte, das können weiterzugeben. Es ist schön und mit jungen Leuten können arbeiten können und sie äh, zu unterstützen und zu fördern in ihren Zielen, die sie Ende erreichen. Und, äh, es ist sehr ein sehr schöner Beruf, aber auch sehr anstrengend und herausfordernd natürlich. Aber ich fühle mich auf der Eisbahn, ist wie so mein auf der ganzen Welt fühle ich mich wohl, wenn ich in eine Eisbahn hineinkomme.
0: <lacht> bist du eigentlich, ich sage jetzt mal, auf dem Eis bist du ja mega elegant unterwegs, bist du auch auf festem Boden so elegant? Oder ist das wirklich nur etwas, was du auf dem Eis hast?
1: Nein, also ich habe schon immer gerne getanzt, äh, früher. Also ich habe viel Politik äh, gemacht, nachher jazz -Tanz und jetzt mehr so ein Haustraining, wo ich auch immer noch gerne ins Training gehe. Ähm, ja, und es ist, ich glaube, Bewegung und das Tanzen machen auf gern und ich glaube, dort kann ich es auch äh, gut umsetzen eigentlich und das ist das, was mir am Eislaufen gefällt, die Zusammensetzung vom künstlerischen halt und Technischen, die Herausforderung von den, den Sprung, die Schwierigkeiten, die man dann jeden Tag wieder muss bewältigen muss, die hat man nie es ist nie einmal einfach, man hat es trainiert und dann kann man es, also man kann es schon, man muss jeden Tag halt wieder bringen. Und das ist immer wieder eine Herausforderung.
0: Das heisst jetzt gerade irgendwie auch so ein Sprünge auf dem Eis, eben Pirouette, also da muss man ja auch in Topform sein. Oder? Also ja, ich meine, ja, das ähm, ist wichtig. CCA, das
1: auch, wie haltest du dich fit? Ja, mit vielen Konditionstraining. Das Training auf dem Eis ist natürlich auch anstrengend. Und ich unterrichte natürlich auch noch für die Eisläufer Konditrainings und dann mache ich dort gewisse Teile mit. Ähm, so halt als Motivation und äh, das hält mich durchaus auch noch zusätzlich fit machen an den Heisachen und gehen auch noch rennen.
0: Wenn du trainierst, ja auch, kannst du dir noch alles den Jungen vorzeigen?
1: Ja, also wenn ich natürlich unterrichte, bin ich auch dick angezogen. Also ich zeige natürlich vor allem Technik vor, das ist ja wichtig, dass sie wissen, wie ist die Linie vor einem Sprung, wie ist der Absprung, welchen Winkel muss ich herstellen, wie ist die Hüfte etc. Dort ist vor allem Technik gefragt. Klar, kann ich ihnen die Einläufe und Sprünge auch noch ähm, vorzeigen in dem Sinn halt nur jetzt der Ansatz, weil das Training, wenn ich selber trainiere, das mache ich vorher und nachher zeige ich ihnen oder ein Pirouette oder so. Aber ähm, grundsätzlich ist vor allem Technik und dass sie das lernen und ein bisschen vormachen tun ich natürlich schon wow, auch aus Lauftraining und so Sachen. Das unterstützt natürlich, dass sie auch sehen, wie es müsste sein. Das ist noch ein zusätzlicher Faktor, war natürlich positiv ist, wenn man das noch ein bisschen zeigen kann. Was
0: also. heisst eigentlich, so ein typischer Tag bei dir? Sieht immer etwas gleich aus, du trainierst für dich zuerst selber und nach dem Training? Oder wie, wie ist so ein typischer Tag jetzt bei dir? Ja,
1: also ich gehe oft so um die Uhr trainieren und dann gehe ich meistens wieder heim und dann ähm, mache ich vielleicht auch noch ein bisschen Übungen daheim und dann gehe ich am Nachmittag aufs Eis, da kommen die Ersten, die die Spinsen haben oder in die Sportschule gehen, um zu unterrichten, die dann frei haben am Nachmittag Und ja, bis am Abend. Und dann eben auch Kondis, drei Mal in der Woche mache ich Kondis. Und täglich auf dem Eis. Und dann kommen immer meine Läufer halt. Ich gebe auch noch Club-Trainings zusätzlich für den Eislauf-Club Zürich. Und äh, ja, bin ich bin immer sehr aktiv. ist jeden Tag bei mir. Du bist jeden Tag auf dem
0: Eis. Hast du schon mal beleidigt, wie wäre es für dich? Oder wenn du die Schlittschuhe wie müsstest du für immer auf die Seite legen und nicht mehr könntest auf dem Eis, ich sage jetzt mal die Leistung bringen
1: ähm, Ja, also ich glaube, ich könnte ja gleich noch aufs Eis. <lacht> also wenn du jetzt auch nicht mehr kommst, Ich meine, wenn ich jetzt mal, weiß nicht, wie alt bin, kann ich ja gleich noch irgendwie aufs Eis und etwas machen. Man muss es ja dann nicht mehr in Shows oder so machen. Aber grundsätzlich äh, kann man schon auf sein und auch Freude haben. Dran. Ich glaube, wenn die Passion da ist, ist es nicht so wichtig, ob man es jetzt muss für eine Show machen also muss darf, oder fürs Unterricht oder ob man es einfach mal dann zum Plausch macht. Oder? Also wir haben viele auch ältere Leute auf dem Eis, die einfach aus Freude am trainiert trainieren. Und ich finde das schön. Ich finde das wirklich... Äh, auch ältere Eltern, die wirklich auch noch die Passion haben. Das heisst, wäre ich
0: jetzt bei dir nicht etwas, oder Angst macht in Bezug auf auch aus fahren?
1: Nein, das wird sicher immer ein Bereich sein, der in meinem Leben ist. Also wenn ich natürlich das kann, wenn irgendwie aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr möglich ist, dann, dann wäre es halt so. Aber solange es möglich ist, werde ich sicher äh, auf sie gehen und natürlich trainieren. Klar werde ich natürlich meine meine Leistung können erbringen Aber wenn es dann irgendwann anders ist, würde ich es wahrscheinlich auch schön finden, einfach aufs Eis zu gehen. Ja,
0: aber du bist jetzt schon seit Jahrzehnten auf dem Eis. Wenn du jetzt so zurückblickst, was waren so deine Höhepunkte jetzt in deiner Karriere?
1: Also sicher der erste grosse Höhepunkt war an der Olympiade 1980 in Lake Placid, als ich Kür-Olympiasieger geworden bin. Und dann 1981 mit 18 schon Weltmeisterin geworden. Und ja, dann ist es halt immer weiter gegangen, grösser wurde Engagement für äh, Shows, Holiday on Ice, Stargast war, Art on Ice. Dann habe ich elfmal Profi-Weltmeisterschaft gewinnen. Immer sind immer die Jüngeren dazu gekommen, Und das ist immer gewesen, Weltmeisterinnen gegen Weltmeisterinnen. Also dort hat nicht einfach alle gekommen, sondern man hat nur teilnehmen auf Einladung und um wenn man einen Weltmeistertitel hat. Das habe ich äh, ja, glücklicherweise immer wieder gewonnen und Das sind alles schöne Momente, aber auch die Jaws, Mega schön, wenn du spürst, wenn der Funke aufs Publikum überspringt, ist eigentlich das, was mich treibt hat. Auch an den Ich bin immer für das Publikum gefahren. Das war mir das Wichtigste, ähm, dass ich und das Publikum dass das noch Spaß macht und, und dass das matcht und springt <lacht> der Funke, <lacht> ja das ist das, ein gutes Gefühl einfach, da kommt man so glücklich zurück, wenn, man, wenn, man, ja, wenn das passiert und, das ist.
0: und gesprungen bist ja gut, oder? Also ja, ein Pirouette, kommt schon. <lacht> ja kann man sagen. Also eine Pirouette ist ja nach dir benannt, ja. oder? Was ist so oder äh, speziell? Sag jetzt mal, wie ist das? Wie ist das
1: also es ist halt Beweglichkeit, also man muss Beweglichkeit sein im Rücken und auch in den Beinen natürlich und man muss gut das Gleichgewichtsgefühl haben, ich habe das in Akrobatik gelernt, zuerst mit acht, neun auf dem Boden, ähm, auch die Stellung halt und dann, ja, habe ich mal so die Idee gehabt, meine Mutter, dass ich das könnte auf dem Eis machen und noch dazu drehen und habe dann das probiert und dann habe ich mit elf ist dann das, äh, hat das äh, funktioniert. Und irgendwann bin ich international gestartet, also schon mit 13 an die erste WM. Und dann ist es halt dann losgegangen. Alle Kommentatoren der Fernsehstudios auf der ganzen Welt, oh, das haben wir noch nie gesehen: Biomampirueten. Dann hat es plötzlich so geheißen. Und nachher auch noch offiziell ist es noch vom Internationalen Eislauf Union. Ist es dann von der Fachwelt offiziell als Bielmann-Pirouette benannt wurde. Und ist jetzt in der Regel im Wertungssystem, also wenn eine Eisläuferin an einem Wettkampf die Pirouette macht, dann ist es äh, quasi Punkt und in die höchsten Level hineinkommen. Du wahrscheinlich schon ein bisschen stolz, oder? Ja, das ist schon schön, ja, wenn man so zurückschaut, ist es äh,
0: ja, ist schon schön. Wie seid ihr dazu gekommen, dass eben das kleine Mädchen Dönis aus Zürich die Eisprinzessin von der Schweiz geworden Ist, hast du schon immer gewusst, hey, das ist mein Weg, wo ich gehen möchte?
1: Ja, was also ich bin, mis Mami isch ja Eisläufer gsi. Sie hat das für sich also relativ spät entdeckt und so mit 24 und hat dann ist das ihres grosses Hobby gsi. Und wenn ich dann auf die Welt gehe und meine Schwester, hat sie uns einfach mit auf der alten genommen. Und so haben wir dann spielerisch angefangen zu üben. Meine Mutter hat ein bisschen für sich trainiert und ich habe in einer Ecke eine gemacht, bin umgekehrt, wieder aufgestanden. Es war für mich gerade das. Gewesen. Also das hat mich nicht mehr losgelassen, dass Ich wollte das, was die anderen machen, im Fernsehen oder also Europa machen. Mein größtes Ziel war, mit sieben Mal Weltmeister zu werden. Und das, und das ist auch Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen, <lacht> mit dem Eis.
0: Und deine Schwester war dann auch so angefressen wie du?
1: Ja, also sie hat es auch mega gerne gemacht. Sie hat dann aber beruflich äh, auch eine andere Richtung dann eingeschlagen gehabt. Aber sie war auch mega gut, gewesen. sie war auch Schweizer Meisterin. Äh, und sie hat äh, alle Goldtests gemacht und sogar noch im Eis tanzen. Also auch sehr gut Eiskunstläuferin.
0: Haben ihr euch dann gegenseitig auch den so ein bisschen wie Pust gehabt? Ja, ich glaube, wir sind einfach
1: viel zusammen sind wir immer auf dem Eis gewesen und das ist einfach schön gsi. So ein sie ist ja vier Jahre älter gsi und das hat mich natürlich so ein bisschen mein Vorbild auch gewesen, oder? Für mich. Ich habe dann auch ihr immer ein bisschen nachgemacht, was sie macht und was meine Mami macht. und ja. Ich
0: kann mir aber auch noch vorstellen, oder? Ich selber habe mal Ballett gemacht, oder? Und das ja. ist ja schon noch... Anstrengend. oder ich meine so ich hatte eine mega strenge Lehrerin oder das ist ja schon anscheinend, als junges Mädchen die Welt hinekommt es braucht ja sehr viel Disziplin hartes Training wie ist das so für dich gewesen also hat es da vielleicht auch mal ein bisschen unschöner Moment
1: Ähm Also ich habe für mich ist natürlich das so für mich gewesen und dort war ich glücklich. Gewesen. Also ich hatte jeden Moment freie Zeit auf sein. Also nach der Schule, vor der Schule, nach dem Ballett etc. Meine Mutter hat mich auch mal eher stoppen. Also, sie hat ja mich auch trainiert mit Herrn Hüggen zusammen. Und, ähm, es ist... Natürlich hatte ich mal einen Wettkampf, der alles etwas daneben ist. Das kann man dann auch im Buch lesen. Also wie meinst... ich mal an einer Europameisterschaft bin ich mal äh, allein, äh ging ohne meine Mami, weil der Verband hatte das Gefühl, dass also nur mit dem Trainer Herr gar nicht als Mami, weil an den Olympiaden konnten sie noch eine Betreuung mitnehmen, einen Trainer. Und dort bin ich seelisch, nicht so gut zu Weg weil als Mami gefällt hatte. Ich war erst 16 und ja, dann ist irgendwie das KP kurzprogramm nicht so gut gegangen. Ich bin zweimal umgekehrt, und habe das Gefühl, ich mega versäht, oder? Und ich bin dann äh, abgehauen.
0: Also also aus bist, dem oder? Hotel.
1: Ich bin einfach zurück ins Hotel, an alles grund, Kopf, durch, Anzug, Brille, ausgecheckt zum Flughafen. <lacht> mein Trainer und die Delegierten sind dann ins Hotel gekommen, haben mich nie mehr aufgefunden. Aber ich kann das dann in meiner Biografie noch genauer lesen. Ja, aber es war sehr le lehrreich, gewesen, weil äh, vier Wochen später bin ich dann Kür-Olympiasieger geworden. Also ich konnte vieles aus dem können schöpfen. Aber zuerst wollte ich dann gar nicht auf die Olympiade gehen.
0: Tatsächlich? Ja,
1: es ist halt für mich schon alles immer von klein auf überall Überall habe ich gewonnen, überall positiv gewesen. Und wenn man einmal etwas nicht geht, war das für mich wie ein Schock
0: Ungefunden in diesem <lacht> Fall. Und
1: ich hatte wirklich das Gefühl, gehabt, oh, ich habe das Gesicht verloren <lacht> vor der ganzen Schweiz, weil es ist ja immer schon da in den Medien alles gross berichtet wurde und, und dass ich gewinnen könnte, etc. Und ja, dann war das so furchtbar für mich. Und das habe ich... Aus, aus dem dann können auch wieder Kraft schöpfen und
0: dann
1: äh, ist wieder alles positiv weiter oh, bist <lacht> denn zum du, Weltmeistertitel.
0: Ja. Bist denn du also deine strengste Kritikerin in dem Fall? Auch?
1: Also ich bin eine Person, die selber eben den Willen hat und ich wollte gut werden und wenn mich... Äh, min Trainer und meine Mami, wenn sie mich korrigiert haben, finde ich nicht öpper, der dann gedacht hat, ja nein, es war jetzt noch gut, war. ich hatte das Gefühl, es ist genug schnell gedreht oder whatever. Sondern ich war immer gsi, der Lust. Also okay, ich ha zwar das Gefühl, es war nicht so, aber <lacht> ich probiere es. Weil das Gefühl von einem Läufer und vom also manchmal hat man das Gefühl, man mache es gut, das Bein ist gestreckt, aber es ist nicht. Und deswegen hat man ja Trainer. Oder? Aber ich habe immer gelust, und auch auf meine Mutter. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich nicht äh, zu gut einschätzt, sondern dass man immer wird besser werden will, und sich verbessert.
0: Aber ich glaube, das ist, das ist auch etwas, das versuche ich sowieso in allen Lebensbereichen durchzuziehen, dass man eigentlich immer muss weiterentwickeln muss. Ich glaube, das ist sowieso ja, eine gute Einstellung, ja. wenn man die hat.
1: Ja, aber es ist durchaus nicht für jeden Menschen immer äh, so einfach, immer zu hören, das ist nicht das, das, das. Dass man es dann persönlich nimmt und gewiss haben das Gefühl, ah, das ist doch gut. Ähm, und dass man halt immer lehrt und lust ist das Wichtigste, wenn man gut werden
0: will. Lehre und los. also bist du ja. immer eine sehr erfolgsam gewesen oder hast dich damals doch gegen Regeln gestemmt? Also nur, die
1: was <lacht> Eis betroffen hat. Also was Eis war ist mir einfach wichtig, gewesen. dort war ich strukturiert, gewesen. dort habe ich alles notiert, wenn, wenn meine Kunditrainings, an welchem Tag ich bin ich am besten, über am zweiten oder dritten, alles aufgeschrieben. Aber neben dem Eis bin ich eher chaotisch äh, eigentlich. und auch eher ein rebellisch. Also ich bin äh, mit meiner in äh, Wir sind in Ausgang, wir sind das machen, aber natürlich schon dosiert. dass also jetzt schon nicht gerade vorweg kämpfen. Aber ich hatte schon auch diese Seite. Gehabt. Ich kann nicht immer machen, was mir gesagt wird. Also eigentlich ja, hatte ich schon meinen Kopf, meine Linie. Ich genau gewusst, genau, was ich will auf dem Eis und was ich neben dem Eis will. Und habe das so versucht, aber ähm, ja, nicht tragisch. Also ich glaube, meine Mutter hat mich auch mal gesucht. Irgendwo nach der Disco, wenn ich nicht pünktlich heimgekommen bin und eine Aufregung und so. Aber äh, ja, ich glaube, das gehört dazu, oder?
0: Sind das deine Klicker Sind das auch alles so Eiskunstläufer, Läuferinnen gewesen, oder haben die ganz andere Brüfe oder Hobbys gehabt?
1: Ganz anders. Also ich habe eine Mädchen kennengelernt, die für Mal einfach am Nachmittag gekommen ist. Äh, und sie hat mich dann mal angeregt und hat gesagt: ja, Komm doch einmal zu uns und so am Abend. Also sie hat am gleichen Ort halt gewohnt wie ich. Und ja, dann bin ich dann gegangen und die sind ganz äh, einfach nur also noch Schule oder Lehrausbildungen gemacht. Und das war auch schön gewesen, weil ich bin sonst überall die eislauf wenn ich ins schon gewesen. Und dort bin ich einfach Dönis. Und wenn ich nach einem Wettkampf wieder heimgekommen bin, haben sie zwar schon geschaut und mich fiebert, aber wir hatten ganz wieder andere Themen. Und das sind wichtig gewesen, Töffli und so, won ich auch hatte, und Konzerte gucken etc. Also das. <lacht> ja, und ich glaube, das war für mich wichtig gewesen, das so ein bisschen mein Energietanker gewesen dort auch.
0: Du hast es ja gerade selber gesagt, oder? du bist jetzt eben nicht nur deine Kunstläuferin im einem Haufen Titel, du hast jetzt eben auch eine Biografie äh, geschrieben, also ein Buch veröffentlicht. Wieso gerade jetzt?
1: Ja, also ich bin jetzt halt, ein gewisses Alter. Und dann hat man auch ein bisschen etwas zu erzählen, natürlich. Ich bin angefragt worden von einem Verlag ich fand, lustigerweise ist mir gerade etwa einen Monat vorher mal durch den Kopf. Eigentlich wäre jetzt gerade mal Zeit für so ein Buch, jetzt wäre ich bereit. Ich habe viel zu erzählen. Man kennt zwar alle eben die Titel und alles, was in den Zeitungen steht, aber alle Hintergrundgeschichten, was eigentlich alles passiert ist auf diesen Weg in diesen verschiedenen Ländern, ähm, kennt man ja nicht. Und alle Aufregungen etc. Meine eigene Seiten auch. Also vom Charakter her kennt man auch nicht. Also, und das ist eben, lernt man mich dann kennen, dass ich nicht so mainstream bin.
0: Was bist denn du für eine Person?
1: Ja, also mir wird gesagt, ich also sage halt anders. <lacht> anders also. wie? <lacht> Speziell. Also ich habe halt meine Möderli, meine Disis, also einfach jetzt in meinem engsten Umfeld. Also. Aber ich glaube, jede Person ist eigen, oder? Ich meine, jeder ist ja irgendwie speziell und, äh, ja, aber einfach das, was man halt noch nicht kennt von mir.
0: Was, du sagen, was würden die Freunde über dich sagen, was sie lieben und schätzen, wenn sie sagen, du bist anders?
1: Ja, also sicher mal, also der Humor, also ich habe immer gerne lustig, ich bin eigentlich schon nicht, aber ich habe halt so jetzt auch Essen belangt oder einfach... Einfach so gewisse Sachen, die jetzt halt vielleicht ein bisschen anders sind, aber ja, aber es ist egal, es stört eigentlich niemanden, es tut niemandem weh.
0: Das heisst, wenn man das Buch jetzt liest, dann erfährt man ein bisschen mehr, wer du bist. Ja. Gibt es denn ja. also auch noch, ich sage jetzt mal, Geheimnisse oder vielleicht lustige Geschichten, die du jetzt bewusst nicht ins Buch da hast, die du noch geheim halten
1: Also ich habe... Im Buch ist eben ganz viele Sachen lustig. Also ich musste immer wieder mus müssen schmunzeln, was ich alles für Vopass geleistet habe in der Show und so. Oder? Betreffend betreffends in aufhören und so, weil ein Schliff nicht gut war, etc. Ja, aber es hat auch emotionale Sachen, traurige Sachen drin. Es ist alles ein bisschen. Aber tatsächlich könnte man noch ein noch ein Taschenbücher machen mit Zusätzen. Also es hat ähm, so viele Sachen, die mir auch noch in den Sinn kommen, wo man kann sagen ja, wir müssen irgendwie noch einen Anhang machen. Das, ich glaube, das ist wirklich, es gibt noch mehr.
0: Gibt es für dich und einen Ja, ich <lacht> glaube, es
1: gibt einen, aber jetzt haben wir mal da auch äh, Lust, also alles ein bisschen drin, aber es gibt halt noch mehr.
0: Du hast du jetzt gerade eine Geschichte im Kopf die dir durch den Kopf geht? Wenn du sagst, okay, das habe ich jetzt vergessen in meiner Biografie, das müsste aber eigentlich auch noch niedergeschrieben werden.
1: Ähm, ja, aber vielleicht denke ich, behalte ich es jetzt für mich. Machst du, wenn man so einen Anhang machen, könnte, so ein, ein, ein Zwei, oder? <lacht> Wie heißt das so bei den Filmen? Wenn es einen zweiten geht, oder?
0: Der, also ja, ja genau. Einfach, ja. ja, irgendwie. Ein, Fortsetzung. Fortsetzung, Ja, bin, sind wir gespannt, dann müssen wir schauen, ja. was da noch alles kommt. Ja, wir haben immer so in Sachen hineingelaufen, gelaufen, wo. Da ja auch schon seit 40 <lacht> Jahren du jetzt ja, ja schon der gleiche Mod inneren Seiten, oder? Was ist ja. für eu, was ist euer Geheimnis?
1: Ähm, ja, also das Wichtigste ist natürlich mal sicher die Liebe, das ist mal die Basis, oder? Dass man lange zusammenbleibt und der Respekt voreinander, dass man ähm, einfach der anderen halt auch so lässt, wie es ist und dass man nicht immer rumnörgelt und so Sachen. Oder? Ich denke, es ist im Alltag noch wichtig, wenn man lange zusammen ist. Oder? Dass man einfach ähm, ja, leben lässt und auch gewisse Freiheiten hat und so, aber ich glaube ja, die Liebe ist sicher das Wichtigste.
0: Ihr habt jetzt ja auch äh, kein Kind, oder? Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Also vielleicht in Bezug jetzt eben auf deine Karriere? Also, dass man wirklich von okay, einem das ist jetzt etwas, wo
1: Ja, es ist nicht, also, mir nie eine bewusste Entscheidung. Ich, ich, ich lebe ja immer einfach so, wie ich mich fühle. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich eines Tages sage, ja, ich entscheide mich jetzt für meine Karriere <lacht> gegen ein Kind. Äh, also, nein, wenn ich ein Kind hätte wollen, also es klingt mega kalt. Oder? Also wenn ich ein Kind hätte wollen, hätte ich sofort ähm, gerne ein Kind gehabt. Aber, oder eine Familie. Aber ich habe schon früher immer gewusst, dass ich halt nicht so glaube ich, in die Richtung ging. Und ich war einfach immer auf dem Eis. Ich habe meine Shows, Engagement, dies und jenes, Fernsehen und Dinge, dass es wie ich so im Flow hinein gsi bin und mir gar nicht groß jetzt so mal überlegt habe und Colina ist auch, und man vielleicht schon mal gesagt, ja, nein, nein, also für ihn ist auch gut, das wollte halt ich normal wissen. Und, ähm, nein, und dann irgendwann, ja, irgendwann ist man dann zu alt, oder, aber es kann gut sein, also, so im Alter würde ich es auch. Also es ist sicher schön, wenn man dann eine Familie hat, wenn man mal 80 ist oder so. Und, und, oder 70, wenn man überhaupt so alt wird. Ähm, wäre es natürlich schon auch schön, eine Familie. Oder? Ich denke, es kann sein, dass man es im Nachhinein denkt, ja, nur, Oder? Ja, ist, irgendwann ist es zu spät, oder? Aber ähm, da, wo, wenn es der Zeitpunkt gewesen wäre, wäre ich nicht bereit gewesen. Ich habe immer das Gefühl dass ich ein jung bin zu jung. Vom Gefühl her. Oder? Und dann... Aber ich liebe Kinder. Ich habe ja jetzt meine Schülerinnen, die ich jeden Tag arbeite. Und das sind jeden Tag mit kleinen Kindern und Teenagern zusammen. Und das ist ja meine andere auch Familie. Auch mega schön, ja. Mega schön.
0: Hat es aber irgendetwas noch gegeben? Ich sage jetzt mal, hast du trotzdem noch irgendwie einen großen Traum oder ein Ziel, das du jetzt möchtest und sagst, hey, jetzt habe ich Zeit dafür, das möchte ich jetzt noch machen?
1: Ähm, also momentan ist einfach alles so ein bisschen ziemlich schön, wie es ist. Also ich fühle mich mega äh, zufrieden und glücklich mit dem ähm, Training auf dem Eis, Unterricht. Ich äh, habe immer wieder Talks, Vorträge, habe und so. Das finde ich alles irgendwie schön, oder das Aktive. Ja, einfach mal, so ein bisschen, mal einen Monat noch immer reisen oder, so, dass, oder einfach mal mal länger frei machen wäre sicher auch noch schön aber jetzt bin ich halt noch voll im Aktivverdienen was ich auch gut finde aber ja, was ich denke ich tu mir nie so planen, ja ich will noch unbedingt das oder so ich bin immer so es kommt immer das was sollte ich sein
0: wenn jetzt morgen könntest du wenn jetzt morgen, morgen Zeit hättest wo wir schon gehen eher in die Wärme oder in die Kälte ja Wärme Hast du lieber Sommer als Winter? Ja, eigentlich schon. Obwohl,
1: wenn der Winter anfängt, habe ich immer das Gefühl, jetzt kommt meine Zeit. Also jetzt fühle ich mich... Dann fühle ich mich Dönnies. Eislauf <lacht> Und äh, trotzdem liebe ich eben den Sommer, weil man halt sehr viel in der Kälte ist. Aber... Ähm, ja, also ich find, eigentlich finde ich schön auch die verschiedenen Jahreszeiten. Weil man kann sich immer wieder freuen, auf wieder etwas Neues, jetzt kommt dann wieder der Frühling und dann Sommer und im Sommer freue ich mich wieder auf den Winter. Also, die Wechsel sind ja schön, macht es, dass es nicht langweilig ist.
0: Ja, super, liebe Dönis unsere Zeit ist leider schon fast um. ein super spannendes Gespräch. War. Freut mich auch, dass du ich sage jetzt mal, keine grosse Träume hast, aber halt wirklich so von Tag zu Tag lebst. Danke vielmals mhm. viel für deinen Einblick und das tolle Gespräch. Ich hoffe auch, euch die Heimen hat es gefallen und dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wir haben einen ganz spannenden Gast. Mit dem Stefano Bullmann wird ein Gespräch führen. Danke euch und eine schöne Zeit.